0: Мусульманское войско идет на Мекку. За десять дней до конца благословенного Рамадана, восьмого года Хиджи посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, покинул Медину и во главе десяти тысяч своих сподвижников направился в Мекку, оставив в Медине за старшего Абу Рухма аль Гайфари. да будет доволен им Аллах. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, достиг аль Джохвы или уже миновал ее, Его встретил его дядя Аль-Аббас бин Абдуль-Муталиб, который покинул Мекку вместе со своей семьей, чтобы присоединиться к пророку как мусульманин. А когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прибыл в Аль-Абву, к нему пришли сын его дяди абу Суфьян бин Аль-Хариз и сын его тетки Абдуллах бин Абу-Умайя. Однако пророк, салаллаху алейхи вассалям, отвернулся от них из-за того, что они наносили ему обиды и высмеивали его. Тогда ум салама, да будет доволен ею, Аллах сказала ему, «Да не получится так, что из-за тебя сын твоего дяди и сын твоей тетки станут самыми злосчастными людьми». А Али, да будет доволен им, Аллах сказал Абу Суфьяну бин Аль-Харису, Подойди к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спереди и скажи ему то же самое, что братья Юсуфа сказали Юсуфу. Поистине, Аллах отдал тебе предпочтение перед нами, а мы были только грешниками. Ибо поистине он не любит, когда кто-нибудь говорит нечто лучшее, чем он. Абусуфьян последовал его совету, и тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал ему... Пусть сегодня никто не упрекает вас. Аллах простит вас, ведь Он милостивейший из милостивых. 92 аят Сура Юсуф После чего Абу Суфьян прочел ему такие строки. «Клянусь жизнью своей, когда нес я знамя, чтобы конница Аллах победила конницу Мухаммада, был я подобен отправившемуся в путь ночью и пребывающему в замешательстве, который идет во мраке, Но вот настало время, когда направляют меня на путь истинный, и я иду этим путем. Не сам я вышел на него, а указал мне путь к Аллаху тот, кого преследовал я постоянно. Выслушав Абу Суфьяна, пророк, салаллаху алейхи вассалям, похлопал его по груди и сказал, «Это меня ты преследовал постоянно». Впоследствии Абу Суфьян, да будет доволен им Аллах, был прекрасным мусульманином. Сообщается, что с тех пор, как Абу Суфьян принял ислам, он никогда не поднимал глаза на посланника Аллаха, испытывая перед ним стыд. А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, любил его. Он засвидетельствовал, что Абу Суфьяна ждет рай, и сказал, «Я надеюсь, что он займет место Хамзы». Когда же Абу Суфьяну «Да будет доволен им Аллах пришла, пора умирать», он сказал, «Не оплакивайте меня». Ибо поистине, с тех пор, как я принял ислам, я не сказал ничего греховного. Мусульманское войско останавливается в Мар-Аз-Захране. Далее посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь, соблюдая пост, как соблюдали его и остальные. Но когда он достиг Аль-Хадида, источника, находящегося между Усфаном и Кудайдом, Пророк, салаллаху алейхи вассалям, перестал поститься, и мусульмане последовали его примеру. Потом он пошел дальше. Когда же к вечеру добрался до Мар-Аз-Захрана, велел людям зажечь костры. После этого было зажжено десять тысяч костров, а посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, поручил охрану лагеря мусульман Умару бин Аль-Хаттабу, доводит да доволен им Аллах. Когда мусульмане остановились в Мар-Аз-Захране, Аль-Аббас, да будет доволен им Аллах, сел на улицу посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и выехал за пределы лагеря, чтобы найти дровосеков или кого-нибудь еще, кто передал бы курайшитам, чтобы они вышли из города и попросили пощады у посланника Аллаха, прежде чем он сам войдет туда. Аллах сделал так, что курайшиты ничего не узнали» однако они испытывали страх и чего-то ожидали. В конце концов Абу-Суфьян, которого сопровождали Хаким бин Хизам и Будайль бин Варка, вышел за пределы Мекки, чтобы что-нибудь разузнать. Сообщается, что Аль-Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, «И клянусь Аллахом, когда я ехал на ней, я вдруг услышал голоса Абу-Суфьяна и Будайля бин Варки, которые говорили друг с другом. Абу-Суфьян сказал». «Клянусь Аллахом, не видел я еще столько огней и такого лагеря, как сегодня ночью». Будаиль же сказал, «Клянусь Аллахом, это хузаиты, которые только о войне и думают». Абу Суфьян возразил ему, «Хузаитов не так много, и нет у них сил на то, чтобы разжечь столько огней и разбить такой лагерь». Я узнал его голос и сказал, «О, Абу Ханзаля! Он также узнал меня по голосу и спросил, «Абуль Фадль?» Я сказал, «Да». Он спросил, «Что скажешь, достанут отец мой и мать выкупом за тебя?» Я сказал, «Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с людьми, и, клянусь Аллахом, утром курайшитам придется плохо». Он спросил, «Что же делать, достанут отец мой и мать выкупом за тебя?» Я сказал, «Клянусь Аллахом, если он схватит тебя, то обязательно отрубит тебе голову». «Садись же на эту мулицу, и я привезу тебя к посланнику Аллаха и попрошу у него пощады для тебя». И он сел сзади, а два его товарища вернулись обратно. Я привез его в лагерь, и каждый раз, как я проводил его мимо одного из костров мусульман, они спрашивали, кто это. Увидев же, что я сижу на улице посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, они говорили... Это дядя-посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, верхом на его мулице. Когда я проехал мимо костра Омара бин Аль-Хаттаба, он тоже спросил, кто это, и подошел ко мне. Увидев же на мулице Абу-Суфьяна, воскликнул, «Так это враг Аллаха, Абу-Суфьян! Хвала Аллаху, который отдал нам тебя безо всяких договоров и обещаний!» А потом бросился к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, но я стал погонять мулицу и опередил его. Я вошел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, первым. Затем вошел и Омар, который воскликнул «О посланник Аллаха, вот Абу Суфьян, позволь же мне отрубить ему голову». Я же сказал «О посланник Аллаха, я взял его под свою защиту». А потом сел рядом с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям, повернул его голову к себе и сказал, «Клянусь Аллахом, никто не будет разговаривать с ним сегодня ночью, кроме меня». Когда же Умар стал настаивать на своем, я сказал, «Погоди, о Умар, ибо клянусь Аллахом, будь он из рода Бано Ади бин Кагб, ты не говорил бы так». Умар же сказал, «Нет, это ты погоди, о Аббас, ибо клянусь Аллахом». «То, что ты принял ислам, было для меня желание ислама Аль-Хаттаба, если бы он принял его. Но я бы не говорил так, если бы не знал, что для посланника Аллаха твой ислам — желание ислама Аль-Хаттаба». После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Уведи его к себе, о, Аббас, а утром приведи обратно». И я ушел». А утром снова привел его к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Увидев его, пророк, салаллаху алейхи вассалям, воскликнул: Горе тебе, о Абу Суфьян! Не настало ли для тебя время понять, что нет Бога, кроме Аллаха? Абу Суфьян сказал: Достанут «Да отец мой и мать выкупом за тебя. Разве найдется кто-нибудь более кроткий и благородный, чем ты? «Поистине, если бы существовал наряду с Аллахом еще какой-нибудь Бог, он уже избавил бы меня от чего-либо». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, снова сказал, «Горе тебе, о Абу Суфьян, не пора ли тебе понять, что я посланник Аллаха?» Абу Суфьян ответил, «Да отец мой и мать выкупом за тебя. Разве найдется кто-нибудь более кроткий и благородный, чем ты?» Что же касается этого, то, поистине, в душе у меня до сих пор есть сомнения. Тогда Аль-Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал ему, «Горе тебе, прими ислам и засвидетельствуй, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, пока тебе не отрубили голову». И тогда он принял ислам и принес свидетельство истины. После этого Аль-Аббас, да будет доволен им Аллах, попросил, «О посланник Аллаха! Поистине, Абу Суфьян — человек гордый, сделай же что-нибудь для него». И пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Хорошо, в безопасности будет тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, и в безопасности будет тот, кто запрет за собой двери, и в безопасности будет тот, кто укроется в запретной мечети». Мусульмане покидают Мар-Аз-Захран и направляются к Мекке. Утром, во вторник 17-го рамадана, восьмого года Хиджи, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, покинул Мар-Аз-Захран и двинулся на Мекку. Перед этим он велел Аль-Аббасу, да будет доволен им Аллах, задержать Абу-Суфьяна на том месте, где дорога в воде сужалась из-за горы, чтобы воины Аллаха прошли перед ним, а он посмотрел на них, и Аль-Аббас, да будет доволен им Аллах, сделал это. Мимо них стали проходить разные племена под своими знаменами. И каждый раз, как мимо проходили воины какого-нибудь племени, Абусуфьян спрашивал, О Аббас, что это за племя? А он отвечал Салим. Абусуфьян же говорил, что мне до племени Салим? Потом проходило следующее племя, и Абусуфьян снова спрашивал: О, Аббас, что это за племя? А он отвечал, Музайна. Абусуфьян же говорил. «Что мне до племени Музаина?» И какое бы племя ни проходило мимо, Абу-Суфьян обязательно спрашивал о нем Аль-Аббаса, а когда тот отвечал ему, Абу-Суфьян говорил, «Что мне до такого-то племени?» В конце концов, мимо него проехал сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во главе своего отряда из полностью закованных в доспехи ансаров и мухаджиров, у которых были видны только глаза. И Абу-Суфьян воскликнул, Приславен Аллах, о Аббас. Кто это? Он сказал: Это посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, с мухаджирами и ансарами. Тогда Абу Суфьян воскликнул: Никому не одолеть их. Клянусь Аллахом, о Абульфадль, великой властью обладает ныне сын твоего брата. Аль Аббас, да будет доволен им Аллах, ответил: О Абу Суфьян, поистине это пророчество. И Абу Суфьян сказал. Очевидно, так оно и есть. Знамя ансаров нес Сард бин Убада, да будет доволен им Аллах, который сказал, проезжая мимо Абу Суфьяна, «Сегодня будет жаркая схватка, и сегодня сражаться можно будет даже даже в святилище, и сегодня Аллах унизит Курайшитов». Когда же с Абу Суфьяном поравнялся посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаллям, Абу Суфьян спросил его, «Разве ты не слышал, что сказал Сард?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «А что он сказал?» Абу Суфьян ответил, «То-то и то-то». Усман и Абдурахман бин Ауф, да будет доволен Аллах, ими обоими сказали, «О посланник Аллаха, мы не уверены, что Саат не устроит среди курайшитов резню». Но посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возразил им, «Напротив, в этот день, как бы будет возвеличенно, и в этот день Аллах почтит курайшитов». А потом он велел одному человеку взять знамя у сарда и отдать его сыну сарда, Кайсу, да будет доволен Аллах ими обоими, считая, что знамя осталось у Сарда. Сообщается также, что это знамя было вручено Аззубайру, да будет доволен им Аллах. После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проехал мимо Абусуфьяна, Аль Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал ему. «Объясни своим соплеменникам, как они могут спастись!» И Абу Суфьян поспешил в Мекку. Войдя в город, он во весь голос закричал. «О, Курайшиты, Мухаммад привел к вам такую силу, с которой вам не справиться, но в безопасности будет тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна!» И тогда к нему подошла его жена, Хинд-Бинд-Одба, которая схватила его за усы и воскликнула Убейте этого человека с трясущимися ногами, который не может сражаться и быть предводителем. Абусуфьян сказал: Горе вам, не слушайте ее, ибо поистине он привел к вам такую силу, с которой вам не справиться, но в безопасности будет тот, кто войдет в дом Абусуфьяна. Тогда люди стали говорить: Да разразит тебя Аллах, от чего избавит нас твой дом. Он сказал, В безопасности будет тот, кто запрет за собой двери, и в безопасности будет тот, кто укроется в мечети. После чего люди укрылись в своих домах и в мечети, выпустили на улицы всякий сброд и стали говорить. Пустим их вперед, и если станут побеждать курайшиты, мы будем вместе с ними, а если их разобьют, мы отдадим то, что у нас потребуют». Что же касается неразумных курайшитов, среди которых были Икрима бин Джахаль, Сафан бин Умайя и Сухайль бин Амар, то они собрались в месте, которое называлось Хандама, чтобы сражаться с мусульманами. С ними был и один человек из племени Банубакр по имени Хаммас бин Кайс. До этого он приготовил свое оружие, и его жена спросила, «Зачем ты готовишь его?» Он ответил, «Для Мухаммада и его товарищей». Она воскликнула, «Клянусь Аллахом, ничто не остановит Мухаммада и его товарищей». На это он сказал, «Клянусь Аллахом, я надеюсь сделать так, чтобы кто-нибудь из них стал прислуживать тебе». А потом сказал, «Если они придут сегодня, то у меня все готово, это прекрасное оружие и меч с двумя лезвиями, который можно быстро выхватить из ножен» а потом этот человек присоединился к другим собравшимся в хандами. Что же касается посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, то он продолжал двигаться вперед, пока не достиг долины Зутува, и, видя какой победой почтил его Аллах, он склонял голову так низко, что борода его почти касалась седла. Там он распределил силы своего войска, Назначив Халида бин Аль-Валида, да будет доволен им Аллах, командиром правого крыла, которое составляли воины из Аслам, Салим, Гифар, Музайна, Джухайна и прочих арабских племен. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел Халиду вступить в Мекку со стороны нижней части города и сказал, «Если кто-нибудь из курайшитов преградит вам дорогу, уничтожьте их». А со мной соединитесь у холма Ассафа. Аззубайр бин аль-Ауам, да будет доволен им Аллах, у которого было знамя посланника Аллаха, был назначен командовать левым крылом и получил приказ войти в Мекку со стороны Хада, расположенного в верхней части города, водрузить знамя на горе Аль-Хаджун, и не покидать этого места до тех пор, пока туда не подойдет пророк, саллаху алейхи вассалям. Абу-Убайда, да будет доволен им Аллах, был назначен командиром пехотинцев и тех, кто не имел оружия, и ему было велено двигаться в Мекку по руслу Вади перед посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям.